0: John Wayne Gacy, le clown tueur John Wen Gacy est un tueur en série américain et un délinquant sexuel connu sous le surnom de clown tueur qui a agressé et assassiné au moins 33 jeunes hommes et garçons. Gessy se produisait régulièrement dans des hôpitaux pour enfants et lors d'événements caritatifs en tant que Pogo le clown ou Patches le clown, des personnages qu'il avait imaginés. Il était également actif dans sa communauté locale en tant que capitaine de district et entrepreneur en bâtiment. Voici l'histoire à peine croyable de cet homme marié, avenant, sympathique et apprécié, qui était en même temps l'un des plus impitoyables tueurs en série américains. Selon Gacy, tous ces meurtres ont été commis dans son ranch près de Norridge, un village de Norwood Park, dans la région métropolitaine de Chicago. Il attirait généralement une victime chez lui, la tromper pour qu'elle mette des menottes sous prétexte de faire un tour de magie, puis violer et torturer son prisonnier avant de le tuer par asphyxie ou par strangulation avec un garrot. 26 victimes ont été enterrées dans le vide sanitaire situé sous sa maison. Trois autres victimes ont été enterrées ailleurs sur sa propriété et les quatre dernières ont été jetées dans la rivière des plaines. Gacy a été reconnu coupable de sodomie sur un adolescent dans l'Iowa en 1968 et a été condamné à 10 ans de prison mais n'a purgé que 18 mois. Il a assassiné pour la première fois en 1972 et au moins 29 autres victimes ont été tuées après qu'il eut divorcé de sa deuxième femme en 1976. L'enquête sur la disparition de l'adolescent de Des robert piste a conduit à l'arrestation de Gacy le 21 décembre 1978. À cette époque, la condamnation pour 33 meurtres a été le plus grand nombre d'accusations portées contre un seul individu aux États-Unis. Gacy a été condamné à mort le 13 mars 1980. Dans le couloir de la mort du centre correctionnel de Ménard, il passait une grande partie de son temps à peindre des œuvres. Il a été exécuté par injection létale au centre correctionnel de Stateville le 10 mai 1994. John Wayne Gacy est né à Chicago, Illinois, le 17 mars 1942. Il est le deuxième enfant et le seul fils de John Stanley Gacy et de Marion-Hélène Robinson. Son père était mécanicien automobile et ancien combattant de la Première Guerre mondiale, et sa mère était femme au foyer. Gacy était d'origine polonaise et danoise. Ses grands-parents paternels avaient immigré aux États-Unis depuis la Pologne. Enfant, Gacy était en surpoids et n'était pas du tout sportif. Il était proche de ses deux sœurs et de sa mère, et il eut une relation difficile avec son père, un alcoolique qui n'hésitait pas à frapper sa femme et ses deux enfants régulièrement. Gessy a rarement reçu l'approbation et les encouragements de son père, se rappelant plus tard que, quoi qu'il fasse, il n'était jamais assez bon aux yeux de son père. Son père le rabaissait régulièrement, le traitant de muet et stupide, et le comparant défavorablement à ses sœurs. Malgré cela, Gacy a toujours nié avoir jamais haï son père. L'un des premiers souvenirs d'enfance de Gacy est celui d'avoir été battu à l'âge de 4 ans avec une ceinture en cuir pour avoir accidentellement démonté les pièces de moteur de voiture que son père avait assemblées. Une autre fois, il a été frappé à la tête par son père avec un manche à balai et a perdu connaissance. À l'âge de 6 ans, Gacy a volé un camion de jouets dans un magasin du quartier. Sa mère l'a obligé à retourner au pied du magasin, à rendre le jouet et à s'excuser auprès des propriétaires. Sa mère a informé son père qui a battu Gacy avec une ceinture en guise de punition. Après cet incident, la mère de Gacy a tenté de protéger son fils contre les abus verbaux et physiques de son père, mais cela n'a fait qu'accroître les accusations de mauviette et de fils à sa maman qui grandira probablement comme une pédale. En 1949, le père de Gessy a été informé que son fils et un autre garçon avaient été surpris en train de caresser sexuellement une jeune fille. Le père de Gessy l'a fouetté avec une lame de rasoir en guise de punition. La même année, Gessy a été molesté, abusé sexuellement par un ami de la famille, un entrepreneur qui emmenait Gessy faire des balades en camion et le caresser ensuite. Gessy n'a jamais parlé à son père de ces incidents, de peur que son père ne le blâme. En raison d'un problème cardiaque, Gessy a reçu l'ordre d'éviter tout sport à l'école. Au cours de la quatrième année d'école, Gessy a commencé à avoir des trous de mémoire. Il a été hospitalisé de temps en temps à cause de ces crises, et aussi en 1957 pour une rupture d'appendice. Gessy a estimé plus tard qu'entre 14 et 18 ans, il avait passé près d'un an à l'hôpital pour ses épisodes, et a attribué la baisse de ses notes à ses absences pour raisons médicales de l'école. Son père soupçonnait que ces épisodes étaient une tentative de gagner de la sympathie et de l'attention et accusait ouvertement son fils de simuler son état alors qu'il était allongé dans un lit d'hôpital. Bien que sa mère, ses sœurs et quelques amis proches n'aient jamais douté de sa maladie, l'état de santé de Gacy n'a jamais été diagnostiqué de manière concluante. Un des amis de Gacy au lycée se souvint de plusieurs cas où son père a ridiculisé ou battu son fils sans aucune raison. En 1957, le même ami a été témoin d'un incident chez les Gacy, au cours duquel le père de Gacy s'est mis à crier sur son fils sans raison, puis à le frapper. La mère de Gacy a tenté d'intervenir. L'ami se rappelle que Gacy a simplement levé les mains pour se défendre, ajoutant qu'il n'a jamais frappé son père en retour, lors de ses altercations physiques. En 1960, à l'âge de 18 ans, Guessy s'est impliqué dans la politique locale, travaillant comme assistant du capitaine de district pour un candidat du Parti démocrate dans son quartier. Cette décision lui vaut de nouvelles critiques de la part de son père qui accuse son fils d'être un bouc-émissaire, une victime, un faible. Plus tard, Guessy s'est demandé si cette décision de s'impliquer dans la vie politique locale n'était peut-être pas une tentative pour obtenir l'acceptation des autres, cette acceptation qu'il n'avait jamais reçue de son père. La même année où Guessy est devenu candidat démocrate, son père lui a acheté une voiture. Le titre de propriété du véhicule était au nom de son père, jusqu'à ce que Guessy et effectué les remboursements mensuels. Ces remboursements ont pris plusieurs années à être effectués et son père confisquait les clés du véhicule si Gessy ne faisait pas ce que son père disait. En 1962, Gessy a acheté un jeu de clés supplémentaire après que son père ait confisqué le jeu de clés de voiture originale. En réponse, son père a retiré le capuchon du réservoir d'essence du véhicule retenant le composant pendant trois jours. Gessi a rappelé qu'à la suite de cet incident, il s'est senti totalement malade, vidé. Lorsque son père a remis en place le bouchon du réservoir, Gessi a décidé de partir et a quitté la maison familiale. Il s'est rendu à Las Vegas dans le Nevada. Il a trouvé un emploi dans un service d'ambulance avant d'être transféré pour travailler comme préposé à la morgue. En tant que préposé à la morgue, Gessy dormait dans un lit de camp derrière la salle d'embaumement. Il a occupé ce poste pendant trois mois, observant les pompes funèbres, embaumer les cadavres, et a ensuite avoué qu'un soir, alors qu'il était seul, il était monté dans le cercueil d'un adolescent décédé, embrassant et caressant le corps avant d'éprouver un sentiment de choc et de tension. Le lendemain, Gessy a appelé sa mère pour lui demander si son père l'autorisait à rentrer chez lui ce que son père a accepté. Et le même jour, Gacy est rentré à Chicago pour vivre avec sa famille. À son retour, bien qu'il n'ait pas obtenu son diplôme d'études secondaires, Gacy s'inscrit avec succès au Northwestern Business College dont il sort diplômé en 1963. Gacy accepte ensuite un poste de stagiaire en gestion au sein de la Nunbush Show Company. En 1964, la société de chaussures transfère Gacy à Springfield pour y travailler comme vendeur. Il est finalement promu directeur de son département. En mars de cette année-là, il s'est fiancé à Marlene Myers une collègue de travail du département qu'il dirigeait. Pendant sa fréquentation de Marlin, Guessy a rejoint une association caritative locale et est devenu un travailleur infatigable pour l'organisation, étant nommé homme-clé de l'organisation en avril 64. La même année, Guessy a eu sa deuxième expérience homosexuelle. Selon Guessy, il a accepté cette relation après qu'un de ses collègues des Springfield JCs lui ait servi à boire et l'ait invité à passer la soirée sur son canapé. Le collègue lui a alors fait une fellation alors qu'il était ivre. En 1965, Gacy a accédé au poste de vice-président de son association caritative. La même année, il a été nommé troisième homme le plus remarquable de l'État de l'Illinois pour son association. Après une relation platonique de plus de six mois, Gacy et Myers se sont mariés en septembre 64. Le père de Marlene a ensuite acheté trois restaurants Kentucky Fried Chicken à Waterloo, dans l'Iowa, et le couple a déménagé à Waterloo pour que John Wayne Gacy puisse gérer les restaurants, étant entendu qu'il s'installerait dans la maison des parents de Marlene, qui a été libérée pour le couple. L'offre de son beau-père était vraiment lucrative. Gacy recevait comme salaire 15 000 dollars par an, c'est-à-dire l'équivalent de 115 000 dollars à partir d'aujourd'hui, plus une part des bénéfices réalisés par les restaurants KFC qu'il devrait gérer. Après avoir suivi un cours de gestion obligatoire, Gacy s'est installé à Waterloo avec sa femme plus tard dans l'année. Il a ouvert un club dans son sous-sol où ses employés pouvaient boire de l'alcool et jouer au billard. Bien que Gacy emploie des adolescents de deux sexes dans ses restaurants, il ne fréquente que ses jeunes employés masculins. Nombre d'entre eux ont reçu de l'alcool avant que Gacy ne leur fasse des avances sexuelles. Si ces avances étaient repoussées, Gacy prétendait que ces avances n'étaient que des blagues ou un test de moralité. La femme de Gacy a donné naissance à un fils en février 1966 et à une fille en mars 1967. Gessi lui-même décrivit plus tard cette période de sa vie comme parfaite. Il avait enfin gagné l'approbation de son père. Lorsque les parents de Gessy lui ont rendu visite en juillet 66, son père s'est excusé pour les mauvais traitements qu'il avait infligés à Gessi pendant son enfance et a déclaré « Mon fils, je me suis trompé sur toi ».